0: Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo poder estar con ustedes en el día de hoy, en lo que es nuestra segunda reunión de este día domingo. Saludo también a todas las personas que eh, nos están este, siguiendo a través eh, de nuestro canal de YouTube. Espero también que donde estén puedan ser bendecidos hoy también con la palabra del Señor. Eh, antes de mirar la palabra, quiero... Eh, por un lado, eh, agradecer al Señor por este nuevo año que tenemos juntos y, y quiero traerles también una palabra de, de ánimo y de esperanza más allá de que eh, estamos acostumbrados a, a tener que enfrentar eh, siempre eh, nuestros países siempre están convulsionados toda Latinoamérica está convulsionada pero siempre pensando que nuestra... Eh, nuestra ancla eh, está firme en el Señor y que siempre el Señor tiene planes de bien para nosotros. Así que siempre los hijos de Dios creemos que lo mejor está por venir. Pero a veces hay que ir hacia eso. Hacia, ir hacia lo bueno Y de eso un poquito quiero eh, conversar en el día de hoy Estamos comenzando una serie nueva que se llama Héroes Anónimos Antes de mirar la serie, bueno justo también tiene que ver Héroes Anónimos me hizo acordar hoy a la mañana Mientras venía para acá me acordé cuando mis hijos eran chicos Hoy me acordé de un par de cosas cuando mis hijos eran chicos No sé por qué, pero justo una era Y tenemos allá a Alexa Que se acordaba también si es Joven argentina o argentino si estás entre, no digamos, veinte, se ha casado hace poquito. Eh, cuando eras chico, veías uno que era héroe de la ciudad. ¿Se acuerdan ahí? No me dejes eso. Ah, dicen que no. No, no era héroe de la ciudad. o así se llama. Sí, que eran los chicos. Ah, bueno. pero vos no lo veías de chico. No, ya lo veían tus hijas. Igual, que yo. Y era bueno... El, Claro que era el bombero, el policía todo bueno, Un poco esta serie de héroes anónimos Que fue una idea de Pastor Javi Continuar la idea de héroes de la fe De Hebreos 11 Donde vimos el salón de la fama De los héroes de la fe Es decir, los, los grandes héroes de la fe Aunque la Biblia nos los muestra Con sus debilidades Con sus... Eh, deficiencias con sus imposibilidades. Y vimos que eran héroes por cómo se sobrepusieron a eso y que por medio de la fe lograron cosas extraordinarias. Ahora vamos a ver en esta serie los héroes anónimos. Anónimos, no tan anónimos porque están registrados en la Escritura. Pero tiene que ver con esto que por ahí a veces no sabemos el nombre o no son tan conocidos. De paso nos sirve para seguir expandiendo nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. El domingo pasado el pastor Javi... Habló acerca del siervo de Abraham Que tenía la tarea De conseguir eh, Esposa para Isaac El hijo de Abraham Y hoy yo voy a hablarles de nos eh, pusimos los cinco amigos Porque parecen cuatro Pero ahora no son cinco Porque los cinco hacen algo heroico ¿Qué vamos con esta eh, serie de héroes anónimos? También Personas que fueron capaces De lograr cosas más allá De sus fuerzas De sus posibilidades Porque le creyeron a Dios Y esto nos nos identifica aún más que la serie anterior. Porque la serie anterior, aunque decíamos, bueno, eran personas como y corriente, vos te, sal, te escuchás, Abraham, Moisés, eh, bueno, ya. Pero en este caso vamos a ver que son personas como nosotros, ¿no? Hace unos días partió a la presencia del Señor, la mamá del pastor Emilio. Y de alguna manera conversamos hace un ratito con, con él. Eh, es una de esas personas, una mujer de Dios, una mujer de fe Que de alguna manera hizo cosas heroicas Y Emilio les podía contar un montón de cosas que hizo su mamá Partió con el Señor a la edad de 88 años Se mantuvo fiel hasta el último momento en la, en la iglesia en la cual ella se congregaba eh, Le un reconocimiento un domingo pasado Y de alguna manera todos podemos lograr cosas heroicas que no son para gente normal, pero nosotros no somos gente normal, porque somos gente de fe. Así que hoy voy a la, vamos a ver la historia de cinco amigos, que por esas cosas me comentaba el pastor Javi, yo no, 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 no pude verla todavía, la serie. En los días miércoles estamos viendo la serie Chosen. Y el miércoles pasado justo tocó en la, en la película, la serie, la historia que voy a, a contar hoy. Que es la historia de estos cinco amigos, de los cuales uno de ellos tenía una dificultad y es que no podía caminar, era paralítico. Los días miércoles, bueno, justo combinaron la reunión con la reunión de oración presencial, que fue justamente presencial el día miércoles y en febrero va a volver a ser presencial. Donde combinaron reunión de oración y vieron este capítulo de la serie Chosen referido a esta historia que vamos a ver hoy, y luego hay como una tertulia una charla para eh, sacar algunas ideas. Espero estar en línea, no tanto con la serie, porque la serie no la vi, con lo que dicen mis compañeros, lo que hayan dicho mis compañeros, creo que estuvieron en la tertulia, Emilio, también José y, y Javi, eh, seguramente algunos otros más también, eh, porque bueno, yo no... no, no, no no sabía que habían visto justo este capítulo. El miércoles que viene van a ver la relación de Jesús con la mujer. Jesús un adelantado en su visión de las mujeres a través de la historia, creo que van a ver, de la mujer samaritana. Miércoles, 20 horas, nos reunimos en el club, en el café, y vemos la serie juntos. Eh, bueno, la historia que vamos a ver hoy se relata en Marcos capítulo 2. Miren, hay cuatro evangelios o cuatro eh, eh, biografías podemos decir No son biografías exactamente Libros que relatan la vida de Jesús Hay tres que se los conoce como sinópticos Porque están como en paralelo Son Mateo, Marcos y Lucas Juan es un poquito diferente eh, no, no, no es que difiere Sino que no sigue esa misma, eh, ese mismo paralelismo Este relato Que vamos a ver en Marcos capítulo 2 También lo cuenta Mateo y también lo cuenta Lucas. Les digo esto porque yo voy a hacer una referencia luego a eh, cómo lo ve Mateo. No es que son distintas. La gente dice a veces, la, la, ¿la Biblia se contradice? No. Es que cada uno lo relata de acuerdo a cómo lo experimentó, cómo se lo contaron. Es como cuando vas a ver eh, una película, de repente a uno le llama la atención a algo a otro otro. Lo cuenta de acuerdo a cómo lo vivenció o cómo eh, el, se lo contaron. Por ejemplo, el domingo pasado predicó Javi sobre el, el siervo de Abraham y quizá alguno de ustedes se quedó con una idea fundamental, otro con otra idea, la palabra de Dios encima es viva, es eficaz, nos habla, el Espíritu Santo nos habla a cada uno y no todos lo vimos de la misma manera. Lo mismo pasa con los relatos de los evangelios. Mateo es, es un testigo presencial. La fuente de Marcos se cree que es Pedro. Es decir, Marcos no estuvo presente en los e eventos que cuenta en su libro Sino que aparentemente se lo contó Pedro Es el relato vía la experiencia de Pedro y Lucas Tiene varias fuentes porque Lucas además de médico era periodista Y iba buscando, analizando y, y recogiendo testimonios eh, Nosotros nos vamos a centrar en la de Marcos, capítulo 2 Es el relato de estos cinco amigos por ahí había alguno más, ahí cuenta que había uno que tenía una dificultad, no podía caminar, estaba en una camilla y hay cuatro que lo traen a un lugar donde Jesús estaba predicando. Marcos capítulo 2, vamos leyendo, vamos desgranando algunas ideas. Dice, entró Jesús una vez en Capernaum, perdón, otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Algunos piensan que era la casa de Pedro, después le voy a decir por qué detalle. No no lo podríamos confirmar Pero tampoco pudiéramos decir que no E inmediatamente Se juntaron muchos De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces Vinieron a él unos Trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Pues Yo le puse cinco amigos Por ahí eran algunos más Dice que vinieron unos No dice cuántos Pero que había cuatro Que cargaban A este paralítico En la camilla y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Hasta acá empezamos con la historia Jesús normal, lo habitual, predicaba en este caso Está predicando en una casa Y la casa se llenó ya no había más lugar. Llegó un momento que tuvieron que cerrar la puerta y a los que estaban ahí le dijeron, bueno, miren la prédica, la pueden ver por YouTube, en nuestro canal de YouTube, porque acá no hay más lugar. Y estos se quedaron afuera, que habían traído al palético porque sabían, ya se oía, ya se corría la fama de que Jesús no solo predicaba, enseñaba, sino que sanaba, hacía milagros y sanaba a las personas. Lo primero que quiero decirte y que vamos en esta historia es que las oportunidades en la vida no siempre son obvias, no siempre son tan visibles, no siempre vienen en la forma que vos esperabas. Las mejores oportunidades de la vida a veces pueden estar ocultas. Iba cuando estaba predicando este mensaje el primer servicio, me surgió, me recordé otra historia. ¿Eh? Pero no la voy a decir. Porque capaz la predico el domingo que viene. Porque a veces nos perdemos la bendición de Dios. No te estoy spoileando, me estoy spoileando a mí mismo. A veces nos perdemos la bendición de Dios porque no nos gusta el envase. No nos gusta como viene. Porque no viene como esperábamos que viniera. Pero a veces las oportunidades... Están ocultas Estamos todavía con el campeonato mundial, ¿no? Yo tuve dos semanas que me levantaba Muchacho <risa> Y pensar que bueno, lo mismo Messi Que si ya estaba terminado Que si ya era un hombre Pero creo que pocos pueden discutir Que es uno de los mejores de todos los tiempos Si no el mejor de todos los tiempos Pero Messi cuando era muy chiquito La mayoría conoce la historia Tenía una dificultad una dificultad de crecimiento. Tenían que darle la hormona de crecimiento. Hasta donde yo recuerdo, porque después no sé ya el valor del dólar y de la inflación, no, no solo en Argentina, sino en el mundo hay inflación. Hasta que yo recuerdo, porque se usaba para otras eh, terapéuticas, la hormona de crecimiento, la, la dosis valía mil dólares, cada dosis. No sé cuántas dosis tendrían que darle a este, a, a este muchacho, a Messi. Lo concreto que... Messi hoy es quien es El mejor Probablemente el mejor De todos los tiempos Pero cuando era un pibito Que jugaba la pelota muy bien Se corría el rumor De que podía ser un crack Tenía esta dificultad No podía crecer Tenía una dificultad De crecimiento Y el club donde él jugaba No le quiso pagar el tratamiento Hasta el día de hoy Hay algunos que se están Queriendo suicidar El club de Rosario Donde él estaba hay quienes dicen que también hizo una gestión, un intento con un club de Buenos Aires, que tampoco. Al final el Barcelona terminó llevándolo, creo que tenía 14 años, 13 o 14 años, y pagaron ese tratamiento y miren después en qué resultó. Hoy es obvio que cualquiera pagaría el tratamiento de Messi, pero ¿quién vio la oportunidad? Las oportunidades en la vida a veces vienen ocultas, están ocultas. Y a veces no vienen de la forma en que esperamos. ¿Por qué digo esto? Porque podría ser, pudiera ser, que lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, vos no lo veas. Pero eso no significa que no haya una oportunidad. Eso no significa que no estés frente a una bendición. Ojo con perderte alguna bendición, porque no viene de la forma en que vos esperás. Jesús está predicando Muchos vienen a verlo La Biblia nos cuenta Sobre estos cuatro amigos De fierro Cuatro amigos de fierro Que traen a su amigo Para que eh, Para que el Señor lo sane Ellos lo traen Para que el Señor lo sane Pero se encuentran Con que la puerta está cerrada Se encuentran con un no No hay más lugar No sé Debe haber sido Un poco decepcionante A veces cuando las cosas No salen como yo Espero Uno me decepciono Me desanimo eh, Y, y Imagínate, llegan ahí con toda la expectativa y le dicen, no, no hay más lugar. Sold out. Aprendí esa frase ahora, sold out. Véalo por YouTube. Obviamente, ¿qué es lo que ellos podían haber pensado? Y bueno, no es la voluntad de Dios. Este relato es anónimo y no tan anónimo, porque algunos de ustedes mmm, no lo conocen la historia, pero algunos de ustedes que conocen la Biblia, es una historia bastante conocida. Pero. El Señor me llevó a esta historia que yo quiero compartir es el día de hoy porque aunque la conozcan, la palabra de Dios siempre es viva y siempre tiene algo para decirnos. Y porque me gustó mucho esta, confluencias, esta confluencia de fe. Porque a veces en la vida no nos alcanza la fe y necesitamos la fe de nuestros amigos. Ellos podían haber pensado, bueno, está cerrado, no es la voluntad de Dios. Y pudiera ser si fuera la voluntad de Dios hubiésemos podido entrar Jesús nos hubiese recibido pero estos muchachos no se dieron por vencidos hay un dicho que dice no siempre se aplica y no a todos por eso la palabra de Dios yo, a veces cuando predico muchas veces uso la frase a veces porque a veces es que se aplica en algunas ocasiones, en otras no, uno tiene que ver la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu Santo, y porque además hay diferentes tipos de personalidades. Dice: a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. No sé si escucharon esa frase. Algunas personas son muy intensas, muy perseverantes, incluso a veces obstinados, lo cual puede ser en algunos casos una virtud, en algunos casos una eh, deficiencia. Pero hay personas que se dan por vencido muy rápido también. Entonces, como yo suelto la palabra y que el Señor de sabiduría y el Espíritu Santo hable a cada uno, espero no se confundan. Porque en este caso, en este caso, pues en el caso de algunos de ustedes, en otros casos no, no hay que encapricharse, pero a veces no hay que darse por vencido tan rápido. Porque a veces nos encontramos con que las puertas están cerradas. Entonces ellos suben y no encuentran una entrada Hacen una entrada Dice que Como no podían acercarse a él A causa de la multitud Se subieron al techo Descubrieron el techo Dice mejor dicho De dónde estaba Y haciendo una abertura Bajaron Al amigo En la camilla Es decir No entraron por la puerta principal Algunos piensan que podría haber una puerta Me estaban comentando eh, que en la serie, eh, como que en el techo de la casa secaban ciertos frutos y había como una cierta entrada con una roldana. No lo sé exactamente. Lo cierto es que no es la puerta principal. O sea, uno no anda entrando por, por los techos a la casa, salvo que seas Papá Noel, pero entras por la chimenea. ¿No? O sea, no era la entrada principal. Y ellos no encontraron una entrada. Hicieron una entrada. Dice que descubrieron el techo. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es que a veces te encuentres con una puerta cerrada. Mira lo que te voy a decir. Estaba pensando en mi vida y seguramente vos podés pensar en la tuya, mirar un poco para atrás. Y muchas veces la mejor bendición que tuve es que algunas puertas se me cerraron porque encontré otras puertas. Encontré otras que resultaron ser mejores a veces se me se rompieron de hecho los cristianos decimos cuando Dios cierra una puerta porque abre otra a veces damos como así como teología cosas que son dichos ¿no? porque ¿de dónde salió? cuando Dios cierra una puerta abre otra ¿quién lo dijo? Dios tiene una persona para tu vida no sé por ahí sí por ahí no ¿qué es eso? puede tener que buscar vos no lo sé algo hay de Dios Hay cosas que yo No tengo problema en decir no sé Porque que yo pueda Compartirle la palabra No significa que tengo Todas las respuestas para todo Me preguntaron eso Ay, pastor Nada que ver Pero no importa Estamos en confianza tenemos, tenemos que charlar un rato Hay una persona indicada Y que entonces Si me equivoco Dios no me bendice Ah, miro para atrás y digo, y algo hay de Dios, porque yo miro un poco y digo, y sí, si algo hay de Dios, seguro. Ahora, lo puedo dar como una verdad teológica, ¿no? Hay cosas que las podemos dar como una verdad teológica, hay cosas que podemos dar nuestra opinión y hay cosas que podemos inferir. Entonces, no sé si cada vez que se te cierra una puerta Dios se brota, pero sí es cierto que muchas veces, y le doy gracias a Dios porque las mejores bendiciones vinieron porque una puerta se me cerró y pude encontrar otra. O Dios me mostró otra claro no son puertas para gente normal la gente no anda entrando por los techos pero nosotros no somos gente normal somos gente de fe y lo normal no es tener fe ¿cómo sé que tenían fe? porque dice bueno estas puertas no normales son las que se abren con la fe la llave de estas puertas extrañas es la fe dice Versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, no, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mm, un sabor raro para ellos. Para nosotros sabemos que es la mejor bendición. Ahora dice, al ver la fe de ellos, no es que escuchó su fe, no es que escuchó cuando ellos hablaban de cuánto confiaban en Dios No es que los escuchó cantando, cosa que está bien adorar a Dios Pero no es que los escuchó cantando de su fe Vio su fe, ¿dónde vio su fe? Escarbando el techo ¿Estás dispuesto a, a poner las manos? Iba a decir ensuciarte las manos pero puede tener una connotación No estoy hablando de hacer algo malo Sino a decir, ¿estás dispuesto a sacarte los anillos? ¿Se te caen los anillos o está dispuesto a hacer algo para ver el obrar de Dios? Porque, ah, esta puerta está cerrada, bueno, no es de Dios. Queremos que Dios haga todo. Y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero yo creo que a Jesús le debe haber agrado. Imagínense la escena. Jesús predicando, no sé si tenía púlpito, como estoy predicando yo acá, de golpe empieza a caer un poco de tierrita. Y de golpe, tum, 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 tum. Viste es como en las películas de terror, tan, 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 tan. ¿Le vas con Roldana o sin Roldana? No lo, puedo, no lo puedo figurar del todo, porque tenía, ¿eh? Pero imagínense, Jesús predicando y acá le bajan la camilla. Toda la gente ahí se pone una interrupción. Y este está así. Dice, al ver la fe de ellos... Acá algunos han un debate teológico, por cómo, si le por los pecados, por la fe de los otros. No dice de los otros, dice de ellos, vamos a leer. O sea, que él también tiene que haber tenido fe para decir, bueno muchachos, bájenme. Pero a veces necesitamos la fe también de nuestros hermanos. Qué lindo tener amigos que sean capaces de romper techos cuando saben que necesitamos algo. No solamente voy a orar por vos sino que vio la fe porque siempre es por gracia, siempre es por gracia, siempre es el obrar de Dios, pero la fe se expresa, se ve, se muestra en obras, ¿no? O, y la fe redunda en obras, decir, ¿sí? la, la fe engendra obras, dice la Biblia. Siempre es por gracia, siempre el mérito es de Dios, pero dice que Jesús vio la fe de ellos expresada en esa acción. Tal vez haya que intentar a veces de maneras diferentes. Tal vez a veces estamos muy queriendo encasillar a Dios de una manera. Así que Jesús está predicando y hay una interrupción. Acá es donde quiero volver a Mateo, porque si uno lee Mateo capítulo eh, 9, dice así, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son Perdonado. Eh, ahí lo describe. Al ver la fe de ellos, pero hay algo que no describe Mateo, no describe el incidente. Por eso la Biblia es tan rica y por eso cuando un pasaje está en varias partes de la escritura, está bueno ir a. a yo cuando hay cuando un relato y está en varias partes contado, leo todos los relatos porque me voy nutriendo de todos los detalles. Esto que les decía. A Mateo le llamó la atención que los, que los amigos le trajeron para el No le llamó la atención el techo, a Marcos. Que aparentemente la fuente es Pedro, le llamó la atención el techo. Algo Por eso algunos piensan que por ir a la casa de Pedro. Claro, Mateo pensó en el, el paralítico, Pedro pensó en el techo, me rompieron el techo. <risa> Cada uno lo percibe. Pero no es tan, parece fácil. Le trajeron un, 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 los amigos, trajeron un amigo que no podía caminar y Jesús le dijo, tus pecados te son para nada. Después son. Parece fácil, pero no es tan fácil. Porque qué deja de lado Mateo El hecho de que rompieron el techo Imagínense Jesús Cualquiera que oye mis palabras y las hace Le compararé a un hombre eh, sabio Que edificó su casa sobre la... Uh, tu, 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 tu. A mí me da la sensación Que a Jesús No le di justo Que lo interrumpieran no lo puedo asegurar. Pero bueno, no se molestó. Pero, no sé, me parece, no sé por qué me llama la atención tanto esta historia, pero me gusta mucho lo que hicieron esta gente. Me gusta mucho esto de no darse por vencido, me gusta mucho de hacer eso por, por un amigo, y me, da, me, me gusta mucho el hecho de estar dispuesto es una fe, Jesús vio la fe de ellos Es una fe que está dispuesta A correr el riesgo aún De pasar un papelón Aún De tener que después pedir perdón Pero mamá dijo No vinimos hasta acá para irnos con las manos vacías Vamos a buscar una, una solución Y los tipos abren el techo atrevidos Y empiezan a bajarlo Me los imagino ahí lo no bajan con toda la expectativa silencio no está todo ahí Jesús predicando amén amén no sé si si era muy efusivo y de golpe baja ahí queda el suspendido en el aire en una camilla Jesús mirando ahí y ellos de arriba miran y Jesús dice algo ellos qué, di, qué dijo algo de los pecados ¿Qué de los pecados ¿Qué? No, pues no era la expectativa de ellos no es que dice vamos a llevarlo Porque este muchacho necesita el perdón de su pecado No, si estos deberían ser más pecadores que el otro Ellos van con la expectativa de que lo sane ¿Dijo algo de los pecados? ¿De la curación dijo algo? No Solo de los pecados Bueno, qué bueno que perdonó los pecados pues La verdad que medio a medio Pero, ¿lo, lo va a sanar o no? <risa> Pregunta, ¿qué haces cuando Dios pasa por alto lo que vos querés? Cuando vos querés algo y Dios te da otra cosa o hace otra cosa, ¿te enojas? ¿Agradeces? ¿Cuál es, tu, cuál, es tu, ¿Cuál es tu reacción frente a una respuesta diferente a tu expectativa? Muchas veces tenemos este problema con, con Dios, que queremos que Dios obre en el momento que yo quiero, en la forma que yo quiero y que responda como yo quiero. Eso es algo que está en nosotros, quizá desde nuestro antecedente, antepasado Adán de que nosotros en el fondo queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer y cuando Dios no hace como yo quiero mucho menos los demás si los demás no hacen como yo quiero me enojo lo que sea pero a veces tenemos hasta el atrevimiento de enojarnos con Dios porque que se enojemos con las personas está mal también porque la gente no tiene por qué hacer lo que vos querés no tiene por qué no están obligados a hacer lo que vos querés mucho menos Dios Y a veces creemos que la fe obliga a Dios O la oración obliga a Dios Porque en el fondo Ese antepasado nuestro O eso, esa herencia Que está ahí no, no es la herencia, es esa naturaleza Que está en nosotros Es querer ser como Dios lo que Dios le estaba dando era mucho más importante y ahora lo sabemos Porque es más importante que Dios te perdone los pecados que te sane Porque te perdona los pecados, te sana para la eternidad Lo que decíamos con Emilio hace un rato cuando hablábamos de, de su mamá que si, la, la, la tristeza obviamente de la despedida Pero también el saber que era un tiempo cumplido Y que oh, la, Emilio me decía la felicidad de saber que ahora está, ahora está donde tiene que estar Ahora está bien y que la muerte es un paso necesario para nosotros, para la eternidad Pero ahora empieza lo mejor O sea que todos tenemos claro que si Dios te sana hoy Está buenísimo y es un milagro y vamos a dar gloria a Dios Pero probablemente te vuelvas a enfermar o no sé Pero un día te vuelvas a morir O te vuelvas no, te morir Salvo que ya te haya resucitado alguna vez Pero la salvación es para toda la vida y la vida eterna no empieza cuando te morís, empieza cuando conoces al Señor. O sea que estamos claros que la bendición es más grande, pero no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos esperaban. Y a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ya lo sabemos, la forma, todos lo sabemos, fácil de decir, difícil de hacer. Al momento en que las cosas no salen como nosotros esperamos, nos ponemos mal. Y cuando alguien nos dice no, nos ponemos mal. Y si hace alguien, es una persona ni hablar. Pero lo loco es que aún cuando Dios no dijo no, pero no hizo lo que ellos esperaban. ¿Qué es esto de los pecados? Lo trajimos para que camine este muchacho. ¿Qué haces cuando Dios pasa por alto lo que vos querés? Lo que pasa, no voy a decir nada nuevo, pero mi pretensión no es de ser original, sino de poder bendecirte con la palabra. A veces mi tarea es decir algo que no sabes, a veces es recordarte algo que ya sabes. Para muchos será nuevo, para otros será recordar algo que ya sabes. Pero quiero decirte que a veces, antes de que Dios haga lo que vos crees, lo que es obvio, y cambiar tu situación, Él quiere cambiar algo dentro tuyo. Ah, oh, ya lo sabía, bueno. Permitime que te lo recuerde, que Dios quiere hacer algo por vos, a través de vos, a veces tiene que hacer algo en vos, primero. Es decir, antes de que haga algo por vos, quiere hacer algo en vos. Y esas cosas no se ven, ahora no se ven, pero con el tiempo sí se ven. Vuelvo al ejemplo de los chicos, cuando tenemos chicos. Tengo dos hijos que son adultos jóvenes. Y como vivieron y viven conmigo, obviamente que me doy cuenta que crecieron y a veces lo, situaciones, hago bromas porque por ahí veo alguna situación que me recuerda a alguna situación de cuando eran chicos. Digo, oh, cuando eras chico hacías esto. Lo... Pero digamos, el, el verlos todos los días... No, eh, no no, sé cómo explicarlo, notás el cambio, pero no es tan abrupto como si vos te vas a, dejás de ver a alguien que tenía 5 años y lo volvés a encontrar a los 20. ¿Qué decís? ¿Cómo creciste, nene? ¿Qué grande está? Te dicen las abuelas, ¿qué grande estás, querido? ¿Por qué hubo? Un cambio. Otro ejemplo, para no quedarnos solo con los hijos, reunión. De egresados, 1990 y. 1980 y. Sí, dice. Eh, bueno. bueno, no cuenten conmigo, no 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 me gustan mucho las. Pero ponele que vas. Y te encontrás con siempre Carlito, no sé por qué, ¿viste? No tenía, en mi época no era. Ahora no, ahora estamos mucho más. En muchas cosas se ha mejorado. En mi época era todo sobre nombre o apodos, nadie tenía nombre. El gordo, el petizo, el pelado, el cabezón Bueno Ahora estamos mejor con eso Pero vamos a ponerle Carlito Carlito tenía unos rulos Yo veo a Carlito era pelado Le decía a tu mujer este Carlito No lo reconocí Segunda pregunta inmediata Mi amor, yo estoy, yo estoy arruinado así Por eso no hay que ir y otro lo encuentras impecable, ¿no? Y a otros mejor. Eso ya, bueno, eso ya, eso si no pasaron muchos años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tiempo y qué pasó? Cambió. Ahí es un cambio externo, no pasa nada. Dios obrando en nuestras vidas es algo similar. Como te va pasando y es progresivo, por ahí vos no lo notás tanto. Pero cuando mirás para atrás. O cuando otro te ve, dice, mira, qué cambiado está. Eso es lo que Dios hace adentro tuyo. Y por ahí vos estás medio enojado, medio frustrada, porque no cambió la situación o no hizo lo que vos esperabas. Y todavía, quizá, no puedas percibir todo lo que ya hizo adentro tuyo. Y antes de hacer algo por vos, externo o visible, está obrando en vos. Por eso te digo que las puertas no siempre son puertas y que las oportunidades no siempre son las obvias. Creo que este hombre... Tenía amigos que creían por él Lo que él no podía creer por sí mismo Yo no digo que fue salvo por la fe de los amigos Porque la fe es algo personal Aparte no dice la fe, del otro, la fe de los otros Dice la fe de ellos Así que él también tuvo fe para decir Ok, bájenme Hay que tener fe para aparecerse ahí, ¿no? Pero sí es cierto Que muchas veces en la vida He necesitado la fe De la gente que me quiere porque a veces andábamos flojito de fe. No sé si te pasa. A mí me pasó y me pasa. Y le doy gracias a Dios porque me rodea de gente de fe. La pregunta es, ¿cuáles son tus cuatro correctos? Cuatro o cinco. Porque a veces necesitas estar con la gente correcta. Esto no quiere decir que te ailes de lo demás ni que adoptes una actitud egoísta donde, bueno, solo el que me hace bien y al resto que se arregle solo. No, no, no estoy diciendo eso. Porque estoy diciendo que la palabra de Dios a veces se aplica de una manera, o el Espíritu Santo la usa de una manera, y se aplica de la manera en tu vida y en la vida de otros de otra manera. Lo voy a pasar a explicar. También está bueno ser uno, el amigo, que pueda influir positivamente llevando a otro a Jesús, que es lo que hicieron ellos. Así que no solo me voy a rodear de gente que camine sobre un metro, por un metro arriba del suelo, ¿está bien? Ahora, sí o sí necesito tener también gente de fe alrededor mío. En algunos casos... Seré yo el que fortalezca a otros Pero todos los que estamos acá Necesitamos caminar Porque así lo ha determinado el Señor que, eh, Por eso es la idea de la iglesia Necesitamos alrededor gente de fe Que nos apoye, que nos acerque a Dios La pregunta es ¿Quiénes son los que te acercan a Dios? ¿Tus amigos te acercan o te alejan de Dios? Porque ya lo decía mi mamá Que le mando un beso El nene es bueno El problema son las compañías porque para mamá, a usted no se lo decía, me miraron en serio. A usted, usted directamente era la mala compañía. ¿Por qué digo esto? Porque para la mamá siempre el tuyo es bueno. Ahora, todos necesitamos en algún momento, o vamos a necesitar en algún momento, amigos que hagan por nosotros lo que nosotros en ese momento no podemos hacer. Yo le doy gracias a Dios por la gente que me ha rodeado, le doy gracias a Dios, porque no me voy a ser el campeón de la fe y muchas veces necesité, no solo que te digan oramos por vos, que también la mejor, expulsión decía, el mejor favor que alguien puede hacer es hacerme orar por mí, pero gente que esté dispuesta a romper un techo, gente que te lleva algo gente que te apoya gente que en algún momento hace algo porque vos estás débil tenés gente que te acerca a Dios en algún momento algún patito se te sale de la fila y tenés que tener algún amigo alguna amiga que te diga hey es por acá Y a su vez Nosotros podemos ser Esos amigos Que acerquen a otras, a otras personas A Jesús Menos mal Que tenía a estos cuatro Que eran los correctos ¿Sabes qué? Todo va pensando yo Si hubiese tenido otros amigos Capaz le estaba la puerta cerrada y Le decían No, no es para vos Vámonos No hay lugar No es la voluntad de Dios menos mal que estaban los cuatro correctos que le dijeron no vinimos hasta acá para irnos con la mano vacía debe haber alguna forma se subieron al techo e hicieron un pozo un agujero pozo no y lo llevaron donde tenía que estar a los pies de Jesús es más estoy pensando que quizá alguno de ustedes no hoy acá porque un día un amigo lo llevó a Jesús lo que no quisiera es que ninguno de nosotros sea Alguien que aleje a la gente de Jesús Que los acerque a Jesús Después vamos a ver cómo lo sabes? Porque vamos a hablar ahora un poquito los versículos que quedan De las personas que dudaron Dice Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los escribas Eran los estudiosos de la ley De la ley no civil Sino de la ley religiosa los cuales cavilaban en sus corazones Pensaban ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Recuerden que este es el punto central de conflicto ...que Jesús tiene con todo el establishment religioso de la época... ...es decir, el conflicto que Jesús tiene es que Él dice que es Dios... ...a nadie le molestaba que Jesús diera de comer a los pobres... ...a nadie le molestara que Jesús ayudara a los necesitados... ...el problema con Jesús es que Jesús dijo que era Dios... ...y eso es una blasfemia... ¿En qué manera dice que Él dice que es Dios? Cuando Él dice, tus pecados te son perdonados. Fíjense lo que dicen ellos. Solo Dios puede perdonar pecados. Al decir Él, tus pecados te son perdonados, está diciendo, yo soy Dios. Por eso lo llevan a la cruz. No porque sanó a los enfermos, ni porque dio de comer. Bueno, pasa con la iglesia. Hoy a la gente no le molesta que la iglesia ayude a los pobres, haga esto. ¿Qué le molesta? Oh, acá empezó con Jesús, qué fanático. Ahí está el punto. Porque la lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad, la tiniebla y la luz, es por quién es el Señor y Jesucristo es el Señor. Y ahí está el problema. Mientras la iglesia debe comer a los pobres, todos nos aplauden. Mientras la iglesia haga obras de caridad, ayude a, los, a, 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 a las diferentes problemáticas de la sociedad, no hay problema. El problema es, que, pero qué fanáticos que son con Jesús. Ese es el centro del conflicto. Que Jesús no es un buen... Un buen maestro, un profeta. Jesús es Dios. El único camino, la verdad y la vida al Padre. Y ahí se complica. Para algunos. Y dice que Jesús, que conocía todas las cosas, ve lo que ellos pensaban. Y conociendo luego Jesús en su, en su espíritu, eh, que cabilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Yo también me lo pregunto, ¿qué es más fácil? Decir al, al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Epa! ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados... Entre paréntesis dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ay, acá se puso picante. ¿Por qué? Porque, voy a decir algo que va a sonar fuerte. Va, creo. Cuando Jesús vio lo que los amigos hicieron por este hombre, lo perdonó. Al ver la fe de ellos, lo perdonó. La fe de ellos lo incluye a... a a este hombre Pero él seguía en la camilla Cuando vio lo que pensaban Sus opositores Hizo que el hombre sanara No estoy diciendo que Jesús no lo hubiera sanado Porque Jesús tiene misericordia Bondad Pero concretamente En este caso Él dice Para que ustedes vean Que tengo autoridad para perdonar pecados, Lo sana o sea, por los amigos lo perdonó. Por los enemigos lo curó. Enemigos no, opositores, digamos. O por al menos dudaban. Algunos estarían abiertamente en contra, otros dudaban. Lo que sí es claro es que no tenía el apoyo Jesús de esta gente. Y estaba pensando, ¿cuántas veces en la vida alguien... ¿Alguna vez en la vida alguien no te apoyó? ¿Alguna vez alguien en la vida... Eh, no creyó en vos ¿Alguna vez alguien se alejó Cuando las cosas se complicaron? Vamos a darle gracias a Dios también por eso Por los conflictos Por la confusión Por la soledad de algunos momentos Vamos a darle gracias a Dios Por los no de otros Porque a veces los no de otros Son los sí de Dios Ojo acá Por el sí de los amigos, por ponerle una palabra, Jesús lo perdonó. Por el no de los opositores, Jesús lo sanó. No estoy diciendo que no lo hubiera sanado igual. Estoy diciendo que acá Jesús dice que al ver lo que ellos pensaban en sus corazones, ahí lo sanó. ¿Para qué? Para demostrar o para... Igual el que no quiere creer no va a creer ni aunque los muertos resuciten. Dice la Biblia, dijo Jesús pero dice, para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Tal vez si no hubiera habido ese clima de duda o de hostilidad, no se habría curado, no lo sé. Pero estoy seguro que si no hubiera habido cierta debilidad, hoy, en mí hoy no sería tan más fuerte. Y si no hubiera habido cierta resistencia en el contexto, hoy no sería más resistente. Y si no hubiera habido cierta adversidad No hubiera madurado Y si no hubiera habido cierta adversidad eh, No hubiera confiado más en él no, no, no tendría la fe que tengo hoy Y si no hubiera pasado por alguna, eh, algún sufrimiento Quizá no tendría la compasión que tengo hoy Y si no hubiese pasado por algún fracaso Quizá sería aún más orgulloso de lo que soy es Un poquito más humilde ¿Se entiende? A veces la adversidad A veces los no Son los sí de Dios Versículo 11 Dijo al paralítico Levántate y me, me, me salté algo yo Dije Ve los amigos Lo perdona Ve los eh, opositores Lo sana Pero pasa algo Ve los opositores No lo sana Lo va a sanar Lo sana Pero en el medio hay algo le, dice, le habla al paralítico y le dice levántate toma tu lecho y anda ¿por qué querido? porque hay cosas en la vida que solo la tenés que hacer vos y el problema a veces de nuestra sociedad yo estoy de acuerdo obviamente y lo acabo de decir que todos necesitamos de alguien todos necesitamos en algún momento de la vida una mano de alguien pero no podemos esperar que todos que los demás hagan por nosotros todo no podemos Esperar que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no haríamos ni por nosotros ni por nadie. Y Jesús le está mostrando, Jesús va a hacer su parte. Los amigos hicieron su parte, pero Él tiene que hacer su parte. No lo sanó de uno, le dijo, levántate, toma tu lecho y caminando para allá. Y el problema de muchos de nosotros es que queremos que los demás hagan todo por nosotros. O que Dios haga todo por nosotros. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero Dios no va a vivir la vida por mí, y nadie en la vida, hay gente que está esperando, no sé si te ha pasado, que hay gente que parece que siempre le debes algo, siempre le debes algo, te manipulan con eso, o le debes algo o nunca lográs su aprobación. Siempre, y, sí, pero... Y, y es como una dinámica perversa donde siempre te esforzás más para lograr la aprobación de alguien que no te va a dar nunca la aprobación. Porque de esa manera te maneja para que vos siempre estés tratando de hacer algo, o sea, que hagas lo que ellos quieren. Ejemplo típico. Espero que no pase mucho en la iglesia. Pero ha pasado y me duele Si alguien dice Bueno Yo no vine un tiempo Y nadie me llamó es, Me frustra Me hace mal Trabajamos para que eso no pase Pero puede pasar Lo loco es que mucho, Y no, no hay justificativo Está mal si, si tú pasaste una situación Y nadie te llamó Ya desde ya pido perdón Porque está, no me gusta Está mal Tendríamos que haberte llamado Pero por un momento pensarlo de esta manera las mismas personas que a veces piensan, nadie me llamó, hacen la pregunta contraria y dicen, esta semana, ¿a cuánto llamé para ver cómo estaban? Me están llamando justo. Es <risa> una cosa de loco, justo. Pregúntale, ya que te llamó, pregúntale, ¿cómo estás? Estamos orando por vos, el pastor te manda un beso. ¿Me explico? Hay gente que parece que siempre le debes algo y lo que no hacen por mí... Y, y, y es cierto, puede ser real el reclamo, pero lo cierto es que hay cosas que solo las puedes hacer vos. mira hay jovencitos acá, sí. Los padres te pagan la escuela, por ahí te ponen la escuela, o la universidad, o el curso, o el inglés. Cuando sos chico los útiles, la mochila. Alguno la maestra particular. No, que la matemática, que la profesora es mala. Yo estudié, pero no me acuerdo. Todas esas cosas que todos hemos dicho en algún momento de la vida pueden apoyarte. Puedes tener un hermano más grande que te. Yo tengo, tengo mi hermana, ahora ya no. Pero hago una cosa de la Biblia. Pero cuando era más chico me enseñaba un poco de la escuela, pues siempre era mejor alumna que yo y era un año iba un año adelantada. Pero a dar el examen tenía aquí yo. Y delante del profesor tenía que pararme yo para decirle: Yo estudié, pero no me acuerdo. <risa> Hay cosas que nadie puede hacer en la vida por vos. Y no esperes que los demás hagan todo. Yo entiendo que todos necesitamos ayuda. Y que los que menos tienen y los menos han sido, menos oportunidades han tenido, más necesitan que como sociedad los ayudemos. Pero también es cierto. Que sí creo que cada decisión que tomamos tiene consecuencias y que hay cosas que hay que hacerse cargo y hacerlas nosotros. Y yo creo que Jesús le está enseñando un poco eso, porque lo podría haber sanado, pero muchas veces Jesús les hacía hacer algo. En otras palabras, no podés esperar todo de arriba. Hay cosas que sirven para explicar tu situación, pero no van a cambiar tu situación. Y sabes qué? Terminan siendo excusas. Y si yo hubiera tenido la oportunidad de fulanito, y si a mí me hubieran ayudado a esto, lo que pasa es que mi padre, el pastor, el gobierno, lo que, lo que quieras. ¿Qué podés hacer vos hoy? Porque Dios quiere bendecirte, y Dios va a bendecirte. ¿Cuál ¿Cuál es tu parte? Lo que hicieron los amigos fue determinante. Sin los amigos no estaría ahí. Sin Jesús no estaría, sus pecados perdonados y sería salvo. Sin Jesús no podría haber caminado. Pero Jesús lo hizo levantarse. Y lo loco es que este hombre tiene que dar los primeros pasos, a no sé qué da, pero evidentemente es un muchacho grande. Y no tiene mucha gente que lo aliente. Porque cuando empezamos a caminar, y vuelvo a cuando éramos chiquitos, o a mi chiquito, yo no me acuerdo de mí mismo. Pero ¿Qué hacía? Cuando da los primeros pasos Vos estás del otro lado Ahí con la mano Dale, dale un pasito Y ve Si se va a caer Lo agarrá ¿O no? Y va hasta el sillón Y todos aplaudimos Pero acá hay un ambiente hostil Salvo los amigos Que están ahí Los cuatro O no sé si era alguno más Que había ahí Que decía Dale, dale Carlos, ponele garra Pero los demás Están calladitos Es más Hay muchos de los que están ahí Que no quieren que camine Porque si camina Le dan la razón a Jesús Así que este tiene que dar los, los primeros pasos para mostrar también, expresar su fe en un ambiente complicado, en un ambiente adverso. Piensen en el valor que requiere esta acción. Porque este hombre ve que todo el mundo lo está mirando. Ya cuando bajó, lo miraban todos. Y ahora Jesús le dice, levántate. No sé qué edad tendría. Ponele 20, por decir cualquier edad. Y tiene que... Nunca caminó, aparentemente nunca caminó y tiene que dar los primeros pasos delante de todo. Algunos hasta estarían enojados porque interrumpió la predicación. predicación. ¿Estás dispuesto a levantarte en medio de la adversidad o de quizá un clima hostil y dar tus primeros pasos? Porque este hombre entró por el techo. Pero se fue por la misma puerta que estaba cerrada cuando llegó. A mí me encanta esa, esa, esa imagen que tengo en la cabeza. Yo soy muy visual. Me, me leen algo y yo no, para, déjamelo leer, porque si no, no, no. No lo comprendo. Necesito leer para comprender o ver. Entonces, muy, cuando son, leo estas historias es inevitable que en mi cabeza como que se van haciendo imágenes. Y me lo veo saliendo por la puerta que estaba cerrada cuando llegó. Y dice Jesús Para que vean Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad, Para que vean Quién es Él Para que conozcan Quién es Él Muchas de las cosas Que Dios hace en tu vida Las hace para bendecirte Pero la bendición adicional Es que también Lo que producen Es que otros conozcan a Jesús Cuando vos sos ese Héroe anónimo Que hace Lo que no podía hacer Que supera Lo que no podía superar que rompe los techos que lo limitaban que abre las puertas que estaban cerradas y me encanta que salga por la puerta por la cual no podía entrar a veces vos sos la puerta para que otros conozcan a Jesús vengan los músicos repito a veces vos sos la puerta para que otros conozcan a Jesús entonces versículo termino versículo 22 la entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa La gente no se sorprendió cuando se cayó el techo Ni aparentemente dice que se sorprendieron de la, de la predicación de Jesús Se sorprendieron cuando el hombre se levantó se sorprendieron con la demostración del poder de Jesús en la vida de este hombre y creo que algunos de nosotros, algunos de ustedes probablemente vayan a vivir situaciones que los conviertan en puertas para que otros conozcan a Jesús quizá las cosas no salieron como esperaste o, como lo habías planeado, entiendo tu decepción, entiendo cierta frustración, entiendo que puede ser decepcionante, no te rindas. Quizás haya otra puerta que no estás viendo, Quizá tengas que fabricar una puerta, quizás puedas, tengas que transformar el techo en una puerta. Puede que no sea lo que esperabas, cuando lo esperabas o como lo esperabas Pero hay otra puerta, estoy seguro que hay otra puerta Y la llave de esa puerta es la fe Lo que pasa es que la puerta no siempre es obvia A veces la puerta no parece puerta A veces la puerta parece techo A veces la puerta parece decepción a veces la puerta parece los escribas, a veces la puerta parece oposición, a veces la puerta parece duda, a veces la puerta parece algo que no podés hacer, a veces la puerta también puede parecer obediencia, a veces la puerta parece revelación, a veces la puerta parece Jesús, porque Jesús dijo: Yo soy la puerta y todo el que por mí entrare será salvo. Así que a veces las puertas no parecen puertas. Te rindas rodeate sé lo suficiente humilde lo suficientemente humilde para reconocer que a veces no te da la fe como decimos en el barrio no te da la nafta tiene otro significado un poquito más como eh, no te da la nafta y a veces hay que ser humilde para decir, si no me da la nafta. Me voy a rodear de la gente correcta. Y vamos a encontrar otra puerta. Y a veces las mejores puertas son las que no parecen puertas. Si hiciste lo que podías y la puerta está cerrada, si la autoayuda no te ayuda, probablemente lo que necesites es fe. Y yo y nuestros hermanos, esta iglesia, estamos llamados a ser esos amigos. Que te acerquen a Jesús. Porque al fin y al cabo solo se trata de Él. Ni siquiera de lo que yo o alguien pueda hacer por vos. Alguna cosa. Pero fíjate en la historia, en realidad, todo lo hizo Jesús. Sí, vio la fe de ellos, pero lo perdonó Jesús. Si sí, estaban los escribas pero lo sanó Jesús. Y lo que nosotros podemos ser es esos amigos. Que te acerquen a Jesús Por eso quiero tener Una oración final En especial Para aquellos Que en este tiempo Se han encontrado Con que la puerta estaba cerrada Señor quiero Poner Este pedido delante de tu presencia Estoy orando Por aquellas personas tanto en este lugar Como aquellas personas Que siguen Nuestra Transmisión hoy Que quizá hoy Están un poco decepcionadas se esperaban algo Y no se dio De la vida De la gente O de vos Señor Quizá no hiciste Lo que ellos esperaban Y quiero orar Por aquellos Que se han rendido O están a punto De rendirse Porque la puerta Está cerrada Señor, oro con toda la fe que me has dado Y proclamo Que siempre hay nuevas oportunidades Para tus hijos De parte tuya, Señor Te doy gracias, Señor, por las puertas que no parecen puertas Claro, no las atraviesan cualquiera Las encuentran la gente de fe Y nosotros, Señor, queremos ser esa gente de fe Gracias Señor porque has Sido La puerta a nuestra salvación La puerta a nuestra bendición Señor que nosotros también podamos ser puertas Para que otros puedan conocerte A través De lo que haces en nosotros Y por nosotros Señor gracias por las veces Que tuvimos que enfrentar adversidades que nos encontramos con puertas cerradas porque nos permitieron descubrir otras que eran mucho mejores. Detrás de las cuales estaba tu bendición. Por eso yo quiero hoy bendecir a todas las personas que hoy reciben esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo les hable a sus corazones, les haya hablado, les siga hablando. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme esta palabra en fe y esa fe en acciones. Para que cada una de las personas que recibe esta palabra sea bendecida y a su vez otros sean bendecidos al ver tu obrar en sus vidas. Oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuestra máxima bendición. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.